0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者名医居士播讲。伯西莫大肚子和尚成了花和尚。天华寺之所以在浙东一带赫赫有名，除了地理位置优越之外，还因为它有一件镇寺之宝——武则天女皇亲赐的一只香炉，金香炉。然而有一天，监院接到大雄宝殿降灯师的报告，皇帝御赐的金香炉不见了。监院带人将所有可疑的地方翻了个底朝天，也没有找到金香炉的影子。监院无可奈何，一摊双手说：“奇怪，一只香炉既没腿脚，又没翅膀，难道还会钻进土里飞到天上不成？”影青阴阳怪气地说。他虽然没有翅膀，飞不到天上，兴许能钻进人的肚子里。影空与他一唱一和。谁的肚子这么大，能盛得下一只香炉？师兄，那金香炉是不是藏在你的肚子里了？我的肚皮太小，可是有大肚皮的人啊。监院隐隐约约地感觉到影青他们似乎是另有所指，于是他灵机一动，带人来到弃子居住的。农具仓库果然在他床下的破衣裳堆里找到了那镇寺之宝。弃此呢，带他来见我。监院不仅暴跳如雷。此时弃此还挑着柴担，艰难行进在山路上，因为担子太重了，他走一小段路就得休息一会儿，所以到现在还没回来。等他回来，让他立马下课堂。下课堂可不是说着玩的，僧人之间有什么纠纷摩擦，要下课堂；处理严重违反戒律僧规的僧人，也要下课堂。下课堂的结局不是被打禅板，就是被驱逐出寺。妻子挑着柴担，刚刚走进天华寺后门，就被一位等待多时的招客带到了课堂。妻子一只脚刚迈进课堂。监院暴喝一声：“跪下！”弃次虽然不明就里，还是顺从的跪倒在了佛龛前。监院一挥手，僧直，抽出插在佛龛前的禅板，向弃次的身上狠狠打来。砰！砰！砰！一二十个板子打下来，气次疼得浑身哆嗦，但他咬紧牙关，既不求饶，也没呻吟。打过了板子。监院将那只金香炉放在弃子的面前，问他：“说，这是怎么回事？”妻子知道这只宝贝香炉的故事，但他实在不晓得它与自己有什么关系，只好沉默不语。然而监院却将这看成了弃子在故意的装聋作哑，便直截了当地问道：“说，他是怎么跑到你的床底下的？又是如何藏到了你的衣裳堆里？”妻子心里总算明白了。他再次遭到了别人的暗算，被嫁祸了。他知道，他就算跳进黄河也洗不清，干脆一声不吭。监院以为他的哑口无言是默认，手里捧着香炉，不无嘲弄地说道：“这只香炉虽然也有三只脚，但是若没有三只手，他无论如何也不会自己跑到你的房间里吧？”气此心里像明镜似的，气此心里像明镜一样。一定又是影青他们搞的鬼，意欲借此报复他，其目的就是为了将碍眼又碍事的他赶出寺院。监院继续按照自己的逻辑思维说道：“小妻慈，你人不大，却长本事了。原来又馋又懒，现在又学会了偷，快五毒俱全了。”妻慈还是默默忍受着无端的侮辱，一句也不为自己辩护。监院见妻慈总不吭声。心中的火气也就消了许多，他长长叹了一口气，说道：“其次，楚家人怎么能见财起意，妄生贪念呢？看来你是俗根未断，尘缘未了，还是趁早还俗回家吧。”弃此可以忍受屈辱，可以承受皮肉之苦，却无论如何也不肯还俗。他急忙请求说。不不不，当家是，我不还俗，我情愿接受最为严厉的责罚，也不离开寺院。当家是我求求您。监远摇摇头，态度十分坚决地说：“偷盗是根本大戒，毫无同容的余地。违犯者一律出院。”妻子真急了，说道：“可是我根本没有偷到金香炉啊！”监院听闻此言，气得浑身打哆嗦。这是我亲手从你床下找出来的。那么他是怎么到你那里的呢？我怎么知道？一定是有人嫁祸于我。监院脸色煞白，一字一顿的说道：“你的意思是说，是我在故意陷害你？”妻子摇摇头：“当家师，您当然不会故意冤枉我，可是一定有人。”在刻意算计我？谁？你说谁？金香炉究竟是谁偷的？到这时候，弃慈反而笑了起来：“清者自清，浊者自浊。究竟是谁偷与非偷？天知地知，他知我知。因缘果报，毫厘不爽。自欺欺人，难证菩提；害人害己，业报怎了？”看到弃慈一副大义凛然的样子，监院不仅出然而惊，心中暗想：莫非冤枉了弃慈不成？可是他打柴时空树而归，金香炉藏在他床下，这些都是自己亲眼所见啊。于是监院略一犹豫，还是坚持让弃慈离开天华寺。正在弃慈走投无路之时，方丈云清大和尚。事实出现了，他笑着对妻子说：“小妻子，你真傻！既然偷了金香炉，干嘛非要藏在自己的床底下？岂不是故意留着让人捉赃吗？你若是真的想把他据为己有，何不借每天上山打柴的机会带到山里埋藏起来？那就神不知鬼不觉了。你们大家说？”是不是啊？说完，云清和尚看了监院一眼，随即呵呵大笑起来。监院当然听出了大和尚的弦外之音，所以香炉失窃一事便不了了之。转眼之间，妻子已经出家半年多了，经历了第一个节夏，节夏也叫夏安居，也就是规定在夏季三个月，从四月十六日。到七月十五日的这一段时间里，僧人必须住在寺院里，不许外出行脚。因为夏季正是万物萌发生长的时期，为了避免僧尼外出时会在无意之中伤害了草木小虫，犯了杀生大戒，违背了佛教大慈大悲的根本精神，所以佛教规定，僧尼在这三个月不得外出云游。依照以往的惯例，寺院要在节下前七天，即七月初九至十五举行报恩法会，拜梁皇宝忏，以超度七世父母、追见过世的亲人。久而久之，这种仪式流传到了民间，形成了七月十五中元节，也就是中国特有的鬼节。看住中元斋日到。自盘金线绣真容，在这一天，家家烧纸，户户染香，追思悼念那些已经亡故的亲人。天华寺坐落在海边，自古以来，居住在海边的渔民都是在风口浪尖上讨生活。大海神秘莫测，风云变幻不定，海难频频发生，因此来天华寺礼忏做佛事、超度亲人的。大都是遭遇了不幸的寡妇们。法会连续举办七天，而且晚上也要做佛事，所以那些路途遥远的女人们就居住在寺院的客房里。法会期间人多混乱，佛事频繁，点燃香烛的地方很多，而且那些信众会烧纸钱、纸船、纸元宝。寺院有大都是木结构的建筑。很容易引起火灾，因此监院不让弃慈打柴了，而是让他接替原来的老更夫，夜间值班，在寺院巡视，小心看管火烛，以防火神祝融光临。气慈不敢怠慢，整夜整夜不合眼，不停地在寺院的每一个角落巡查，总算熬到了法会的最后一个晚上，七月十五。这天晚上的法事是放瑜伽宴口，这是整个中元节报恩法会的高潮，其仪轨极其复杂，而且时间长达三个时辰。全寺所有僧人都集中到大雄宝殿前面的广场上诵经，为恶鬼施食。那些前来超见亲人的香客也都带着牌位、纸船、纸元宝来参加这最为重要的仪式。于家咽口仪式极尽庄严肃穆，尤其是在高高坐在法坛上的咽口师，身披华丽的金丝袈裟，头戴神圣的毗卢帽，口诵密咒，声音上管云霄，下彻黄泉，让人肃然。而他那繁杂的手印变化多端，极其美妙。置身在法会特有的氛围中，你会理所当然地认为，如此真切诚挚的咒语。如此奥妙无穷的手印，自然而然能与其他形态的生灵沟通。咽口仪式进行到高潮，法师口悬妙计，沉沉叉叉尽圆融，万别千差一贯通。年起珊瑚之上月，光明炯炯照无穷。咽口师一边做手印，一边口诵咒语。一位侍者将净瓶移到法师前面，法师振齿云：“海震潮音说普门，九莲花里显童真。羊脂一滴真甘露，散作山河大地春。”法师随即从瓶中取出净水，向四面八方弹洒。宴口仪式虽然神秘奥妙，引人入胜。但气死并没有忘记自己的职责，仍然到寺庙的各个院落巡查。当他来到香客们居住的西跨院时，隐隐约约听到房间里面有男女嬉笑调情的声音。尽管弃慈一百个不愿意，但是那不堪入耳的声音依然清晰的传了出来，而且他几乎可以肯定，又是影青他们三个人。女人自然是耐不住寂寞的寡妇们。寺院净地，何容如此污秽之事？弃此高声宣了一声佛号：“阿弥陀佛。”室内立刻变得鸦雀无声。弃此知情，他们不敢胡作非为，便赶紧离开了这是非之地。然而，他还是因此染上了一身的是非。